0: Du lytter til P1. Her er Danmarks nye statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Med en fremgang på 14 mandater, gjorde han i nat Venstre til Danmarks største parti.
1: Det er den 20. november 2001. En stor del af Venstres medlemmer er samlet til valgfest på færgen Sjælland. Det er en god aften, for der er sket noget, som ikke sker særligt tit i dansk politik. Venstre har for første gang i over 80 år fået flere mandater end Socialdemokratiet. Og Venstres formand kan nu kalde sig for statsminister af Danmark. Og som så mange gange før, har Bertel Hårder skrevet en sang til lejligheden.
2: Værsgo, musik.
1: Valgkampen har især handlet om udlændinge, og Venstre har lovet at stramme lovgivningen gevaldigt, hvis de får magten og Dansk Folkeparti, den nye regerings parlamentariske grundlag, har ligeledes kritiseret udlændingeloven igennem hele valgkampen, og partiet er bulret frem.
0: Jamen det var et et vanvittigt dejligt valg, altså jeg glemmer aldrig den nat. Det gør jeg virkelig ikke. For jeg jo ikke var i tvivl om, at vi ville få den indflydelse, som vi gerne ville have, og som vi har talt for i valgkampen, og det fik vi jo så også. Og de radikale studier for indflydelse.
1: Mit navn er Abdel Aziz Mahmud, og det her er 6. afsnit af verdens bedste lov. Det handler om det såkaldte systemskifte i 2001. Og det tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti for første gang får indflydelse på, hvordan udlændingepolitikken skal se ud. Og hvor den nu formøse lov fra 1983 bliver ændret til ukendelighed. Du skal høre, hvordan Venstre manøvrerer i forhandlingerne med Dansk Folkeparti's to i præstefædre, der kræver vidtrækkende stramninger. Og så skal du høre om de voldsomme reaktioner, der kommer på Danmarks nye udlændingepolitik. Blandt andet et af de værste politiske attentater siden 2. verdenskrig.
2: Udlændingepolitikken, den sejler. Den eneste løsning, det er en fast og en fair
1: udlændingepolitik. Manden, der får til opgave at sørge for, at den politik bliver gennemført,
2: og for at holde både vælgerne og DF'erne tilfredse, hedder Bertel Hårder. Den aften var Anders Vogt, da regering, Der sad vi som så og spillede kort. Og så ringede telefonen, og så kunne familien jo forstå, at øh, jeg skulle være Europaminister. Og det var ikke så overraskende, for jeg sad i Europaparlamentet på det tidspunkt og havde siddet der i syv år. Så det var fint nok. Ja, ja. Men så blev der dyb tagshed, da det gik op for min kone og min datter, og jeg tror også, der var en søn, at jeg også skulle være integrationsminister, fordi det var jo altså øvertævernes holdeplads nummer et. Integrationsministeriet er lige blevet opfundet, og Bertel er bliver altså
1: verdens første integrationsminister. Et job, der dog lige så meget handler om, hvem der overhovedet må komme ind i landet, som det handler om integration.
0: Da Bertel Hårder blev integrationsminister, så tænkte jeg, hvad? Altså, integrationsminister, hvad er det for noget? Ikke? Altså, jeg tror endda, han selv havde sagt, at Pia Kærsgaard kom en dag til mig og sagde, at jeg skulle være udsmedningsminister. Det tror jeg faktisk nok, han har sagt. Men det er rigtigt, det, det blev jo en, en, en opfundet ministertitel på det tidspunkt.
2: Som integrationsminister gentog jeg utallige gange, at jeg havde fået det mest uliberale ministerium. Fordi integrationsministeriet jo handler om at stå ved grænsen og sige, hvem der må komme ind, og hvem der ikke må komme ind. Og det er ikke særlig liberalt, og jeg elsker Roald Lalses satiretegning, hvor han Larner Anders Fogh, har mig ned som et rødt-hvidt fugleskramsel ned ved grænsen, <laughs> den synes jeg simpelthen er festlig.
1: Bertel Hårders første opgave er at indfri valgløfterne om gevaldige opstramninger af udlændingelovgivningen, velvidende, at det ikke kommer til at være let. Til gengæld får integrationsministeren opbakningen fra en lidt uventet kant, da han så småt er ved at gå i gang med at forberede den store udlændingereform, som
2: skal komme i løbet af 2002. Jeg fik besøg af en socialdemokratisk borgmester, som tilmad havde ry for at tilhøre venstrefløjen i partiet. Det var Finn Albert Albertslunds borgmester. En utrolig dejlig person, som sagde til mig, da han kom op i kontoret. Bare roligt, jeg kommer ikke for at kritisere noget som helst. Tværtimod, jeg kommer for at sige til dig, hvis ikke du nu gennemfører det, som I går til valg på, så er der noget, der går helt galt i Danmark. Det var en socialdemokratisk borgmester, der sagde det i 2001. Så dele af det socialdemokratiske bagland bakker op om
1: den nye politik. Det gør Dansk Folkeparti i sagens natur også, og de får endda lov til at være med ved forhandlingsbordet. Det er en stor ændring i forhold til tidligere. Per Kærskov fortæller her om, hvordan stemningen ellers var i starten af 90'erne.
0: Det sidder meget, meget dybt i mig stadigvæk, fordi når jeg rejste i forespørgselsdebatter, så gik ordførende, fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og radikale Venstre, de gik ud af folketingssalen. Og de gik ikke bare sådan, at så de gik, men de gik demonstrativt, fordi de ville simpelthen ikke deltage i debatten.
1: Det kan Elisabeth Arnold fra det radikale Venstre godt huske.
0: Vi havde en kort periode, hvor vi øh, i den radikale
2: gruppe og i et par andre folketingsgrupper sagde, at vi vil ikke høre på det der vemmelige fremmedfjendske snak. Så når de tager ord, så går vi fra salen. Vi vender ryggen til dem og går
3: vores vej. Oh. Det holdt simpelthen ikke i i mere end 14 dage, fordi vi havde så meget med dem at gøre. Vi havde jo andre lovforslag sammen med dem, og der var jo nogle
2: af dem, både for Fremskapartiet og senere for Dansk Folkeparti, som vi havde simpelthen synes var nogle flinke mennesker. Vi skulle bare ikke snakke udlænding.
1: Situationen er altså nærmest omvendt nu for Dansk Folkeparti. De skal ikke råbe op for at blive hørt. Nej, de er blevet inviteret af ministeren til at give deres meninger til kende og endda forhandle den
2: nye udlændingelovgivning på plads. Det er da ikke så mærkeligt, at Dansk Folkeparti får succes. De sagde ganske vist ikke præcis, hvad vi skulle gøre, men de ville have, der skulle gøres noget. Og det sagde de meget tidligt. Lige siden Glistrup startede sin kampagne mod muhammedanerne, mod som han kaldte dem. Og vi skal lige huske på, hvad har været Dansk Folkepartis vigtigste mål? Det har været at blive anerkendt, at blive respekteret. Men selvom Dansk Folkeparti nu endelig har
1: fået legitimitet på Christiansborg, er der stadig langt fra de traditionelle borgerligt liberale partiers udgangspunkter og så til det her meget mere kulturkonservative og nationalistiske perspektiv, som Dansk Folkeparti er bygget på. Og bare hvad ordet integration egentlig dækker over, er de uenige om.
0: Det er det samme for mig som assimilation. Altså, at øh, man er dansker.
2: Man kan da ikke forlange, at folk skal blive danskere, bare fordi de kommer til Danmark. Det vi kan håbe på, det er, at de bliver tyrkisk-danskere, pakistansk-danskere, ligesom danskerne i USA bliver dansk-amerikanere. Til forhandlingerne stiller Dansk
1: Folkeparti med tre mand. Peter Skårup, der havde været med fra starten i 1995. Og så de to nyere medlemmer, Fedrene Jesper Langballe og Søren Kraup, der begge er sognepræster, da de kommer ind i Folketinget
2: i 2001. Dem kendte jeg jo i forvejen, fra før de blev politikere og før de blev medlemmer af Dansk Folkeparti. Jeg agtede dem begge to hver på deres måde. Jesper Langballe kunne til med lytte, selvom han var død. Det havde så en Kravup lidt sværere med. Både Langballe og Kravup har været en del af den
1: offentlige debat i lang tid. Det handler meget om kirkelige anlægner for dem. Men derudover har især Søren Kraup markeret sig som en et modstander af dansk flygtningehjælp og den udlændingelov, der blev indført i 1983. Det er dansk flygtningehjælps
2: tidligere formand, Gamle Soft Hansen, der har konciperet, det vil sige udformet, den nuværende flygtningelov. Den nuværende flygtningelov er, siger jeg, en og folklig
1: katastrofe for Danmark. Og de to, som også er kendt for deres stedighed, skal nu forhandle
2: med Bertel Hårder. De blev ordfører ved at Peter Skorup og Pia Kersgaard blev træt af at sidde og mundhukkes med mig, og så bagefter kom hjem i gruppen og få ud af Søren Kraup jeg Jesper Langepalle. Jamen, I morgen der kunne få ham til, og Så, videre. så kan I selv prøve. Så træffede Pia Kersgaard den meget kloge beslutning. Kunne I ikke tage selv og gå derover og snakke med ham?
3: Så blev det de to samt Peter Skorup. Kemien mellem Pia Kersgaard og Berle viste sig ved et par møder ikke at være helt i top. Så det var så mig, der fik lov til at, at være, være med der sammen med Søren Krab og Jesper Langballe. Og det var, det var rigtig spændende at være med til, fordi det var lidt byen for os. Den socialdemokratiske regering, der havde været der fra 1998 til 2001, havde ikke syntes, at Dansk Folkeparti var ved at snakke med, så vi havde stort set ikke været kaldt ind til noget som helst. Så lige pludselig var vi med og kunne være med til at få indflydelse på det, der foregik.
2: Dansk Folkeparti gik jo mest op i det, som jeg gik mindst op i nemlig i indfødsret. Og hver eneste gang, vi behandlede indfødsretssager, så holdt Søren Krav op sit fordrag om, at indfødsretten var en kostelig gave, man giver folk osv. Og jeg svarede, at for mig, så er de krav, vi stiller, det er krav, vi stiller i integrationshøje med. Altså, vi stiller krav om dansk, fordi det fremmer integrationen. Vi stiller krav om, at man ikke skal have været kriminel. Det fremmer integrationen. Men det var han helt uenig i. Kravene skulle stilles for at holde så mange ude som muligt. Den diskussion havde vi
3: hver eneste gang. Man kan sige, det er hele udlændingspolitikken der bliver forhandlet. Det er både asyl, det er familiesammenføring, det er indfødsret. Og der er nogle meget hissige temperamenter med os til forhandlingerne. Både bald hårdt og Søren Krav, Birgit A. Norenbæk, Jesper Langbelle var jo til stede og der blev stærk tobak under forhandlingerne. Jeg oplevede det for eksempel sådan, at jeg skulle tale med Pierre i telefon uden for lokalet inde hos ministersekretæren. Efter en god snak, så kom ministersekretæren ud til mig og sagde, du må heller komme ind nu. Nå, sagde jeg, jeg skal lige gøre det her for jeg, du må heller komme ind nu, mente hun. Det var så fordi, at der var sådan nærmest optræk til mulig slåskamp derinde i lokalet. Det
2: gik op i en spids omkring én ting, men bemærk igen. Det var igen indfødsret, som interesserede Søren Kraup og Jesper Langballe enormt. Og der var der så spørgsmålet til sidst. Hvis man nu ikke kunne dansk, fordi man var syg, skulle der så være en ventil, så man alligevel kunne blive statsborger? Og det mente
3: de to ikke, men det mente jeg. Så jeg kommer ind i et lokale, hvor røgtogerne er fuldstændig ugennemtrængelige næsten, og jeg kan næsten ikke se en hånd for mig, men oplever så Bertel hårdt at tage en meget stor stabel papirer og råbe til Jesper Langballer. Man skulle fandme ikke tro, at du var præst. Og så bang, så faldt den der kæmpe stak, vi havde
2: forhandlet om. Og det var sådan set dumt sagt. Præster skal jo ikke forvente sig at være bedre end andre overhovedet. Så, så det var noget nonsens, men det røg jeg altså ud af mig. Hvad jeg mente med det, altså mit syn var jo, at tage hensyn til en svag
3: gruppe. Og jeg prøvede sammen med departementchefen at tale gemyderne lidt til ro og prøvede at lytte til, hvad det var, der var blevet sagt, og hvad det var, der, der skulle siges,
2: hvad jeg troede, der skulle siges. Den der historieskrivning, der går ud på, at det var Dansk Folkeparti, der sad på ryggen af mig og på hele regeringen, og piskede os til at lave ændringer. Det er simpelthen historieforfalskning. Og i øvrigt var de jo aldeles ukonkrete med hensyn til, hvad der skulle gøres. De forlangte handling, og det fik de. Men hvad det var for handling, det var altså regeringen, som viste den vej.
3: Der blev jo lavet grundlæggende om i vores lovgivning ved den lejlighed. Og du skal lov for det, vil jeg sige i dag.
1: Men hvad er der så sket med udlændinge- og integrationslovgivningen? En hel del faktisk. Især sker der tre store ændringer. For det første ryger de facto flygtningene ud af loven. Siden 1983 har Danmark givet asyl til folk, som faktisk er flygtninge, men ikke hører under FNs flygtningekonvention. Det kunne være borgerkrigsflygtninge eller forfulgte homoseksuelle. I stedet indfører man det, der bliver kaldt B-flygtninge. Det dækker over en gruppe af folk, som risikerer dødstraf eller tortur, hvis de vender hjem. Men fordi de her folk så at sige ikke er rigtige flygtninge, bliver det både lettere at afvise ved grænsen og også nemmere at udvise. De har simpelthen ikke samme retsgarantier længere. Og så er der familiesammenføringerne, nyrup havde faktisk allerede gjort det svært for udlændinge under 25 at blive familiesamført inden Anders Fogh tog over. Men nu får de her regler så lige et nyk op, da VKO-flertallet indfører 24-årsreglen. Loven umuliggør nærmest, at et udenlandsk person kan blive forenet med sin kæreste, forlovede eller ægtefælde i Danmark, med mindre vedkommende er over 24 år, og at parrets tilknytning til Danmark er større end til ansøgerens hjemland. Og derudover skal paret kunne stille 50.000 kroner i garanti. Og så er det desuden ikke længere muligt at få forældre over 60 år til landet. Og til sidst opfinder man det, der bliver kaldt for starthjælp. Starthjælpen bliver den økonomiske understøttelse, man kan få, når man kommer til landet som indvandrer eller flygtning. Den svarer cirka til en halv kontanthjælp, og altså langt lavere, end den introduktionsydelse, som Torgel Simonsen måtte trække tilbage et par år tidligere, fordi den forskelsbehandlede og dermed var konventionsstridig. Men det problem har man fundet en løsning på. Reglen gælder nemlig for alle i Danmark, der har befundet sig i udlandet i mere end et år ud af de sidste otte. Altså er der ingen forskelsbehandling, og samtidig rammer reglen meget sjældent udlandsdanskere. Blandt andet UNHCR kritiserer Danmarks nye kurs for at være uforenelig med den internationale ret på flygtninge- og menneskerettighedsområdet. Men Bertel Hårder
2: står fast. Jeg kendte også menneskerettighederne godt nok til at vide, at vi kunne godt gøre visse indgreb. Og det var jo så det, vi gjorde, da jeg blev minister. Hvor Hans Engel jo skrev i Eksterbladet, tror jeg det var, at han ville vade 10 kasser øl på, at det som Bertel Hårder nu kom med, ikke kunne lade sig gøre. Og jeg synes virkelig, at han skylder mig 10 kasser øl. For det viste sig, at det hele kunne lade sig gøre. Hans Engel, hvis du hører det her, jeg bor på 3. sal på Christiansborg, kom så med de øl.
1: På trods af succesen med at stramme lovgivningen mere end mange troede var muligt, har Bertel Hårdt ikke lyst til at fortsætte, da en ny valgperiode skal begynde i 2005.
2: På alle poster bliver man beskyldt for at være dum. Men som integrationsminister, så får man et tillægs Predikat, nemlig, at man også er ond. Og det skyldes, at medierne kan lave et ubegrænset antal historier med personer, som desværre ikke kan få lov at blive i Danmark. Og hvis vedkommende er sund og rask, så er det, fordi jeg er dum. Hvis vedkommende er syg, så er det, fordi jeg er ond. Der var gevinst hver gang.
1: Det handler altså ikke bare om enkeltsager. Faktisk er der rammerkrig i venstreorienterede og humanistiske kredse over den førte politik. På samme måde som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti igennem 90'erne havde kaldt den førte politik for pladerhumanistisk og naiv, så kritiserer Venstrefløjen nu regeringens politik, der bliver kaldt umenneskelig og ondskabsfuld. Den såkaldte borgerlige anstændighed er blevet væk, og Dansk Folkeparti kan få alt igennem udlændingepolitisk, så længe de lover at støtte regeringen på
2: andre områder. Det er muligvis sat lidt på spidsen, men noget var der dog om snakken. I slutningen af min integrationsministertid startede jo en lidt beklagelig praksis, som bestod i, at når man havde forhandlet finanslov i Finansministeriet, så skulle Dansk Folkeparti lige have noget på udlandingepolitikken. Og det var jeg meget, meget ked af, at de ting skulle blandes sammen. Finansministeriet skal koncentrere sig om de økonomiske rammer, og skal der snakkes integrationspolitik, så foregår der over i Integrationsministeriet. Færdig. Slut. Sådan skal det være. Jeg sagde jo til Anders Fogh, da jeg ikke blev kommissær i 2004, hvad jeg meget gerne ville have været retskommissær. Så sagde jeg til ham, det er din beslutning, at jeg ikke skal være kommissær, men hvis det er fordi, du gerne vil beholde mig som inskretionsminister, så bliver jeg nødt til at skuffe dig, for jeg vil ikke fortsætte. At Bertel Hårdt ikke vil fortsætte skyldes til dels det radikale venstres kreative bro af
1: teksten til en af hans velkendte lejlighedssange. I valgkampen har de radikale udsendt en valgvideo, hvor de citerer integrationsministeren for et par barske udtalelser om udlændinge. Sagen er dog den, at nogle af citaterne er taget fra en festsang, han har skrevet i forbindelse med en middag for regeringens medlemmer. Nogle af linjerne i sangen lyder: Tag en udlænding som din kone, en lille vild nemlig gås, og videre: Tag til Malmø og skråt den gamle, der siger man velkommen. Til I de radikales valgvideo er de her citater hævet ud af deres sammenhæng og er blevet taget bogstaveligt. Muligvis er det også et spørgsmål om, hvor man trækker grænsen for, hvad en
2: minister skal og børk og grin med. Men Bertel Hårder føler sig i hvert fald uberettiget hængt ud. Og det var det, som Margrethe Vestager og Marianne Hjelved og den radikale formand Søren Balt havde siddet og godkendt. Det var den største skuffelse. Jeg kendte dem alle tre. De vidste, at jeg ikke var sådan. Og så vil jeg ikke fortsætte.
1: For Bertel Hårder føles denne her valgvideo som et åbenlyst forsøg på karaktermor, og det bliver droppen for ham. Men han er hverken den første eller sidste minister for det her område, som har følt sig angrebet.
2: Og man må sige, at han faktisk slap billigt igennem sine fire år på posten. Jeg forstår, at der samtidig var nogle betjente, der lige skyggede mig. Men der skete jo aldrig noget som helst. Allerede da Birthe vejs var indrigsminister og derfor ansvarlig for udlændingspolitikken
1: i midten af 90'erne, måtte hun forholde sig til meget konkrete ubehageligheder.
0: Selvfølgelig var der også dengang nogle meget rabiate grupper. De mente, at vi solgte Danmark til muslimerne og alt muligt. Men de allermest rabiate, at de terroriserede os jo også med mordtrusler. Så fik man tilsendt et brev, hvor der lå en pistolkugle i og hvor der så stod, at det næste er til dig.
1: Og særligt slemt bliver det for Bertel Hårders efterfølger, Rikke vilsøj.
4: Jeg var kommet sent hjem. Jeg havde været til møde i Sønderjylland. Og øh, min mand og, og mine to børn, som på det tidspunkt er fem og fire år gamle, de ligger også over.
1: Det her er Rikke Hvilsøj.
4: Og jeg går i seng. Og øh, lige pludselig hører jeg et, et ordentligt brav, og det, det er bilen der eksploderer. De satte øh, ild til vores bil så er der nogen, der siger, jo. Men den holdt altså i vores øh, carport, som er bygget sammen med vores hus. Og der var ikke en meter fra bilen. Og op ad husmuren. Og hele huset bliver lyst op af det her kæmpe flammehav. Jeg får ringet 112, og min mand løber ind til vores børn. Og vi kan så gå ud den anden vej af huset. Og så står vi derude midt om natten på Vildevejen og ser vores hus brænde.
1: Morgen efter sender den anonyme gruppe Grænseløse Beate en e-mail til flere danske medier, hvor der blandt andet står I protest mod Danmarks flygtningepolitik har vi sat ild til integrations- og flygtningeminister Rikke Wielshøjs bil ved hendes hjem. Vi vil ikke passivt se til, mens det officielle Danmark udøver sin racistiske flygtningepolitik. Derfor handler vi nu.
4: Jeg blev mere vred, end jeg blev skræmt hvilket også lidt er min sejr over grænseløse det. Fordi jeg tror, de gerne vil skræmme mig, men jeg blev simpelthen så vred. Fanden med nej. Det skal de simpelthen ikke have lov til. Jeg bliver faktisk endnu mere opsat på, at selvfølgelig skal jeg blive som, som integrationsminister. De er aldrig blevet fundet, desværre. Men det er da, kujonagtigt. over alle grænser i et demokrati, som det danske, hvor det er så nemt at konfrontere politikere.
3: Politiet indstiller efterforskningen i sagen om brandattentatet mod integrationsminister Rikke Vildshøj. 18 ringben fylder efterforskningsmaterialet, men det er ikke ført til gennembrud. En gruppe, der kalder sig Grænseløse Beate, skrev i en e-mail, at den stod bag attentatet, men også dette spor endte blindt.
4: Der blev fundet en bolig til os, som vi ikke måtte fortælle nogen om, hvor vi var i starten, ikke engang vores familie, fordi politiet jo ikke anede, hvad det her var for noget. Jeg brugte simpelthen den PET-beskyttelse, vi fik aktivt over for vores børn, fordi det var en meget konkret, synlig beskyttelse. Det var mærkeligt, og de var jo med mig øh, 24-7, uanset om jeg var på job eller privat. Men det hjalp faktisk, at jeg kunne Vise mine børn og sige, at de passer på os. Og selvfølgelig var jeg i en kort periode lidt bange. Men altså hvad nu, hvis de opsøgte mine børn i, i børnehaven? Men det nytter heller ikke noget, at det driver en, og det kommer til at, at, at plage en. Så selvom de ikke var særlig gamle, så sad vi og så, hvad der var i fjernsynet og, og talte om alle de historier, der var. Selvom man egentlig havde allermest lyst til at beskytte børnene imod det. Men det kunne jeg jo bare ikke. De var jo ude, kan man sige, i, i verden og i samfundet, og alle mennesker omkring dem, de fulgte den her sag. Nu ved jeg jo ikke, hvem grænseløs bag det er, men mit gæt er, at det er, har været unge danskere, at de ikke bruger de redskaber, vi er blevet enige om i vores demokrati, men griber til brandattentater. Det siger sådan set mere om dem, end det siger om mig og min politik.
1: Rikke Vilshøj fortsætter på posten indtil november 2007. Men hvorfor var det lige hende, der aldrig havde beskæftiget sig med det her område tidligere, som Anders For Rasmussen valgte som integrationsminister?
4: Det har jeg faktisk aldrig fået at vide. Jeg håber, det var fordi han tænkte, at Rikke ville være en god profil. Vi jeg tror, at noget af det måske har handlet om, at han havde behov for at have en, der var driftsikker. Jeg gjorde mig hurtigt klart, hvad er opgaven fra 2005 og frem. Bertel Hårder brugte stort set al sin tid på kan man sige, det udlændinge- politiske regulering af, hvem der må komme ind i landet og osv. Og derfor var min vurdering, at nu er det tid til at få integrationspolitikken til at fylde noget mere. Den stramme udlændingepolitik, som jeg jo var fuldt og helt enig i, ja, formålet med den, var jo netop at give rum til en god integration af dem, der så er her i landet. Og den bane, den havde, den havde Bertel jo sådan set gjort klar til mig, da jeg tog over i 2005.
1: Noget af det første, Rikke for at gennemført, er en integrationsreform, som især sigter mod at få udlændinge i arbejde.
4: Altså, vi indfører integrationskontrakten, som stiller nogle krav, og hvis man ikke underskrev sådan en kontrakt, så kunne man så trække i kontanthjælpen.
1: Udlændingene skal skrive under på en aftale, som forholdsvis detaljeret beskriver, hvordan de vil få arbejde eller uddannelse. Og kommunen skal så mindst hver tredje måned tjekke, om kontraktens målsætninger bliver efterlevet.
4: Vi har behov for, at du viser, at du du et ansvar, og du lader dig integrere i det danske samfund med den måde, som vi nu har indrettet det på, som betingelse for, at, at du kan få de sociale ydelser. Og derudover så indførte vi kravet om 300 timers arbejde som minimum, for at man kunne optjene retten til, til at modtage kontanthjælp.
1: Og så bliver der, som et ekstra led i den nye integrationsindsats, også sat fokus på en helt særlig gruppe,
4: Jeg fik nogle statistikker fra fra Danmarks Statistik, som jeg oversat på den måde, at integrerer vi en mand, så integrerer vi en mand, integrerer vi en kvinde, så integrerer vi hele familien.
1: Med integrationskontrakterne i hånden skal kommunerne aktivt forsøge at få kvinderne ud af deres hjem og tage Danmark til sig. Og ministeren selv tager på integrationsudflugter med nogle af de nydanske kvinder.
4: Du kan ikke løse al integration med paragrafer. Ja, vi lavede en integrationspakke. Ja, vi skærpede kravene og gjorde det sværere at være på kontanthjælp i rigtig mange år. Men det er kun et håndtag.
1: Det siger måske en del om detaljstyringen af integrationen, når der så specifikt fokuseres på køn- og personlige kontrakter. Man taler allerede i 2002 om, at Danmark nu har en af de absolut strammeste udlændingelovgivninger i Europa. Og Rikke Hvilsøj bløder ikke reglerne op i sin ministertid. Dog forsøger hun at ændre en smule på attituden over for de flygtninge og indvandrere, der trods alt stadig kommer til landet. Blandt andet, da hun omdøber udlændingestyrelsen til udlændingeservice.
4: Der var lidt en tendens til, at ja, der var lavet stramninger, og at det skulle forstås som, at enhver, der så alligevel kom i landet, det var ach, det var godt nok ærgerligt, fordi det var jo ikke meningen. Sådan har jeg aldrig opfattet det. Hvis folk opfylder betingelserne for at komme til landet, altså, så er der jo en årsag til, at det er sådan, vi har sat reglerne.
1: Men sådan tænker regeringens støtteparti imidlertid ikke.
4: DF ville altid længere end os. Det ved de også i dag. Det er blevet et, et mål i sig selv næsten at uh, sige til nogle folk, at de aldrig bliver en del af det danske samfund. Næsten uanset hvad de gør. Og sådan et budskab, som jeg ikke, man kan sende til mennesker. Der, der, kan jeg ikke, der kan jeg ikke være med mere.
1: Men måske var Rikke så i virkeligheden heller ikke helt på bølgelængde med det sted, udlændingelovgivningen var på vej hen. I hvert fald er hun ikke fuldt med derhen, hvor loven står i dag.
4: Det er lidt sjovt at opleve Socialdemokratiet, SF, på nogle punkter, sådan set også de radikale. Altså hvad de hæver mig i samråd om, i spørgetime hver eneste onsdag, og hvor man bare må sige, hold det op, det er ikke der, de er i dag. Dem, der stod dernede i salen, de er jo... De er jo rykket højere om den politik, jeg førte i 2005-2006 Jeg har jo været en slapper sammenlignet med i dag. Ikke? Det, må man bare, det må man bare sige.
1: Der Rikke Hvilsøj trækker sig efter små tre år på posten, efterlader hun Anders Fogh Rasmussen med en hovedpine, for det er ikke let at finde en erstatning til den mest udsatte ministerpost i Danmark. Slet ikke efter brandattentatet, men han ender med at få overtalt den eneste person i regeringen, som nok vi kunne klare mosten til at overtage efter Hvildshøj.
4: Da jeg hørte, at det skulle være Birte Rønne Hornbæk, så var jeg nødt til at ændre. Jeg havde jo faktisk haft nogle dage, fordi det var ligesom mig, der havde valgt. Så, så havde jeg faktisk lidt god tid til at tænke over, hvad det var for en gave. Det har vi jo tradition for, at man giver til, til sine efterfølger. Så jeg har faktisk købt sådan et øh, ishockeybeskyttelses... Hvad hedder sådan en? De har over skulderne og, og mave og ryg. For ligesom at symbolisere, at, at det, det kræver, altså, at man kan tage imod nogle slag som integrationsminister. Og da jeg så hørte, at det var, det var Birte Røgn, så tænkte jeg, ah, den behøver det nok ikke. Så jeg fandt hurtigt på noget andet, og så gav jeg hende Isam B's CD, Danmark, hvor han synger i Danmark, er jeg er født. Fordi jeg synes, det er en fantastisk, smuk version af en dansk sang, som jeg selv holder rigtig meget af. Så den gav jeg Birte Røn øh, i stedet for ishockeybeskyttelsestrakken.
1: Måske skulle Rikke så alligevel holde sig til ishockeybeskyttelsen. For de næste par år kommer Birte Røn Hornbæk til at være under nærmest konstant beskyttning. Det kan du høre mere om i næste episode af Verdens Bedste Lov. Og husk, at alle andre afsnit kan podcastes, når du vil. Serien er skrevet og produceret af Emil Rådstein Kristensen, Oskar Bundgaard har researchet. Musikken er skrevet af Niels Malte Lundsgaard. Rune Sparagersen er redaktør. Og mit navn er Abdel Aziz Mahmoud.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.